0: Thank you. Goedenavond gemeente Gassen, hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk, u die met ons meeluistert of later deze dienst zal beluisteren. Voorganger deze avond is dominee de Ronde, u ook hartelijk welkom in deze dienst. Organist vanavond is Samiel Deurlo. De collecte in deze dienst is voor kerkbeheer en diakonie. De uitgangscollecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Agenda, donderdag 30 mei hemelvaardag, voorhanger is dan de heer Verbruggen, organist Richard Pannekoek. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze dienst, aanvang 10 uur. Ons intochtslied is nu psalm 100 vers 1 en 2, namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst. wij stil voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer. ...in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben de deur voor de schapen. Dat zegt de Heer Jezus in het hoofdstuk over de goede herden. We hebben zojuist gezongen... ...Hij die zijn volk, de schapen die Hij hoedt... Als we minder wijd en voet. En nou zingen we van Psalm 100 ook vers 3 en 4. En vers 3 begint met treedstatig statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord. Jezus zegt, ik ben de deur der schapen. Treedstatig statig binnen door die poort. Dat gaan we zingen. Wij willen ons geloof, het geloof van de kerk van alle tijden en plaatsen met elkaar beleiden. En ik wil u vragen deze woorden in uw hart met mij mee te zeggen en in aansluiting op de geloofsbeleidnis te zingen gezang 169, de coupletten 5 en 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maag Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle, en op de derde dag, Opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap der Heiligen, de vergeving van de zonden de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Voordat wij de schriften gaan openen, bidden we om Gods geest. Laten we bidden. Heer onze God, God boven alle machten, gij hebt uw zoon uit de doden opdoen staan. In Christus is ons leven. En door zijn woord roept u ons tot zijn kudde. En we bidden u schenk ons uw geest, dat wij de stem van de goede herder kennen en zullen bestaan en zullen volgen. Heer, geef dat het voor ons tastbaar zal zijn. Concreet hoe wij in ons doen en laten volgelingen van uw zoon zullen zijn. Jij ja, maakt het voor ons voelbaar dat we leerlingen van Jezus zijn, lichaam van Christus in deze wereld, ook hier in Oosterland. Wees zo bij ons en in ons door uw geest, in ons gemis en in ons geluk. Dat bidden wij voor elkaar en voor onszelf om Jezus' wil. Amen. Gemeente, de eerste schriftlezing is uit Hooglied. Hooglied 5. Dat is een tekst die ik als ingang heb gevonden bij de volgende lezing. Eerst lezen we dus Hooglied 5. En uh, Hooglied, dat is... Liefdespoëzie gaat over een herdersjongen en een, een meisje uit de stad die elkaar gevonden hebben. Die elkaar leuk vinden. Een toenadering tot elkaar zoeken. En in dit gedeelte staat die herdersjongen voor de deur. Maar het meisje ligt al in bed. En zij is aan het woord. Na deze schriftlezing uh, zingen we gezang 296 vers 1 en 2 Hooglief 5 vers 2 tot en met 6 Ik sliep, maar mijn hart waakte de stem van mijn liefste die aanklopte doe mij open, mijn zuster mijn vriendin, mijn duif mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw en mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Maar ik heb mijn onderkleed al uitgetrokken, waarom zou ik het weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur, en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op, om mijn liefste open te doen, en mijn handen dropen van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg, hij was weggegaan, ik was buiten mezelf, toen hij sprak, ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem. Maar hij antwoordde... ...mij niet... De evangelielezing is uit Johannes 10 vers 1 tot en met 10 en daarna zingen we gezang 75 versen 14 en 15. Gij zijt tot herder ons gegeven. En in Johannes 10 spreekt de Heer Jezus tot zijn leerlingen. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen, en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen... Om hun het leven te geven. In al zijn volheid. Tot zover deze lezingen. Zalig bent u. Gelukkig ben jij. Wanneer je Gods woord hoort. En in je hart bewaart. Amen. Ik ben de deur voor de schapen, zegt de heer Jezus. En daarover zal het gaan in de preek. Na de preek uh, is er orgelspel en daarna zingen we uh, lied 295, gezang 295, vers 1, 2 en 3. En dat, dat lied is uh, geïnspireerd op de eerste lezing uit uh, hooglied. Dat zult u wel herkennen. gemeente van onze heer Jezus Christus. Jezus zegt dus: "Ik ben de deur voor de schapen." En dat zegt hij in het hoofdstuk over de goede herder. Christus biedt ons dus een opening, een doorgang naar nieuw leven, toegang tot God de Vader. Dat is een gelijkenis, zegt Jezus. Een gelijkenis die door zijn leerlingen niet goed begrepen wordt, staat er. Hoe komt dat? Nou, misschien wel hierom. Als Jezus zegt dat hij de deur is, dan zou je zeggen dat het de bedoeling is... dat de schapen, hè, dat bent u, dat zijn wij, dat die door de deur naar binnen gaan. Maar in de gelijkenis die Jezus eerst vertelt... Zijn de schapen al binnen? Ze zijn al in de schaafscooi, ze zijn al in de stal. De bedoeling is veel meer dat ze door die deur naar buiten gaan om weide te vinden. Waar ze overvloed vinden, leven in overvloed, het volle leven. Niemand is een binnenmens. Zegt een reclame. Dat vind ik een mooie, mooie uitspraak. En dat heeft hiermee te maken. Naar buiten, daar is er overvloed. Denk aan Psalm 23, de Grazige Weide. Het beeld is daarom hier niet dat de kudde de weg naar huis weet te vinden. maar dat de herder een toegang heeft tot zijn schapen. Dat God zijn volk kan bereiken. Dus die schapen, die zitten al binnen, als het goed is en lekker warm bij, geen probleem. Maar dan is er dus een herder die naar ze toe wil komen. En hoe komt die herder bij ze binnen? Nou, heel gewoon door de deur. Zo werkt het inderdaad. God wil ons bereiken. En God wil ons zover krijgen dat we hem vertrouwen, dat we hem gaan volgen. En daarvoor heeft hij zijn zoon gezonden. Om voor ons de deur te zijn, waardoor hij binnen kan komen. En als wij dan vastzitten in onze eigen besloten wereld, waar je het misschien ook wel heel goed hebt met elkaar en gezellig, maar dat is dan toch je eigen bubbel, zo heet dat tegenwoordig, dan is Jezus de opening waar langs God ons opzoekt nou deze gelijkenis vind ik daarom zo treffend ook voor onze tijd omdat onze wereld vind ik beschermder is geworden en geslotener kinderen bijvoorbeeld spelen minder buiten minder op straat en in ons gezin is dat volgens mij ook zo als ik het gelijk al met mijn eigen jeugd en onze tuin heeft een ...poort, maar die is eigenlijk altijd dicht. Ja, veiligheidshalve. Maar ja, ook... ...onze kinderen moeten toch de wereld... ...buiten de poort... ...gaan ontdekken. Jan Terlouw... ...oud-politicus, die kwam met het beeld... ...van het touwtje uit de brievenbus. was misschien hier ook al heel gewoon heel veel plaatsen, dan kon je zo aan een touwtje trekken, en dan ging de deur open en dan kon je gewoon binnenlopen bij de buren. In heel de straat hingen er touwtjes uit de brievenbus. Dat was heel normaal. Nu niet meer zo. Alhoewel, we leven in een Europa met open grenzen, maar tegelijkertijd willen we heel graag controle hebben over wie die grenzen overgaan, wie we toelaten. Je komt er niet zomaar in. En ik zat te denken... waar heeft Jezus die gelijkenis... van de deur eigenlijk vandaan? Ja, Psalm 100 bijvoorbeeld... gaat ook over... binnengaan door de poort. Maar bij de gelijkenis van de herder... is dat eigenlijk veel duidelijker. Hè? Dan zijn heel veel teksten uit het Oude Testament... Die gaan over God als herder. Waar een deur, waar kom je dat verder tegen? Nou, ik was aan het zoeken naar een ingang, zo gezegd, En toen kwam ik dus uit bij Hooglied. En als u het leesrooster van het Bijbelgenootschap de afgelopen maand heeft gevolgd... dan bent u het wellicht ook tegengekomen, want het stond op het rooster. En het past ook bij de tijd van het jaar, bij de lente. En Hooglied hoort vooral bij Pasen... Want in de synagoge wordt dit geschrift met Pasen gelezen. Het is dus liefdespoëzie. Het gaat over die herdersjongen die toenadering zoekt tot een meisje in de stad. Ze proberen elkaar op te zoeken. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze vinden elkaar niet zomaar. Iemand zei een keer tegen me, bij ons thuis werd er nooit uit de hooglied gelezen. Er werd elke, tenminste dat kan ik me niet herinneren, wel elke keer na de maaltijd een hoofdstuk, maar hooglied. Ja, het zou zomaar kunnen dat, het, dat dit bijbelboek juist werd overgeslagen, omdat het niet geschikt werd geacht voor kinderoren. Of misschien het de volwassenen er geen raad mee wisten en bang waren te gaan blozen van, deze, ja, van dit liefdesverhaal. Ja, je zou er verlegen van kunnen worden. Maar toch is hooglied juist in de traditie... in de geschiedenis van de kerken van de synagogen, een geliefsboek. Vanwege de symboliek die men erin leest... voor de relatie tussen God en zijn volk. Tussen de Heer en zijn kerk. Die ook toenadering tot elkaar zoeken. Nou, je kunt het natuurlijk ook heel aards lezen. Die aantrekkingskracht tussen die jongen en het meisje... Ja, is ook heel lichamelijk, heel aards. Toch wil ik de traditie gelijk geven. Hooglied heeft een spirituele betekenis. Deze teksten gaan over de schoonheid van het leven, van het lichaam, van de natuur. Maar ze gaan ook over de schoonheid van het geloof. Want de aardse liefde is niet strijdig met de liefde van God en tot God. Er is wel degelijk een verband. Nou, hoe wordt het dan beschreven? In hooglied 5 bevindt het meisje zich op haar kamer. Hè, dus binnen in haar veilige, afgeschermde ruimte. De deur vergrendelt en dat valt te begrijpen. Want ze heeft zich klaargemaakt voor de nacht. En ze ligt al in bed. En dan wordt er aangeklopt. Klop, klop, klop. En de jongen die ze zo leuk vindt, die staat voor de deur... En ze herkent zijn stem, maar het vreemde is dat ze niet meteen open doet om hem binnen te laten. Ze zegt: 'Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan, moet ik het dan weer aandoen? Ik heb mijn voeten al gewassen, moet ik ze weer vuil maken? Dus iets weer houdt het meisje om op zijn avances in te gaan. Misschien speelt ze ook hard to get, hè, zoals dat heet. Eerlijk gezegd lijkt het me wel een gezonde reactie. Voorzichtigheid is een deugd. Jongens, meisjes moeten leren niet iedereen in hun leven binnen te laten. Toen en nu. Maar nu zeker met het internet en de grenzeloze mogelijkheden van de sociale media. Er zijn drempels nodig om te zorgen dat indringers niet direct toegang hebben tot je privéleven. Dat geldt natuurlijk met intieme relaties. Maar wees ook beducht voor de commerciële instanties. Want die willen ook allemaal graag toegang tot je privégegevens. En al die cookies waar je toestemming voor geeft op het internet. Als u daar wel eens op zit. zijn eigenlijk allemaal touwtjes uit de brievenbus. Waar langs bedrijven jouw gegevens komen stelen. Zo zie ik dat tenminste. Nou, die jongen die klopt dus op de deur. Hij probeert de deur van buitenaf open te krijgen. Hij steekt zijn hand door de opening, door het kijkvenster. Maar dat gaat dus niet, geen touwtje uit de brievenbus. Het meisje moet de deur van binnenuit open doen. Maar als ze dan open doet, is er niemand meer te zien. Wat is er gebeurd? Heeft ze hem te lang laten wachten? Is hij teleurgesteld afgedropen? Of is het een droom geweest? Is hij nou werkelijk aan de deur geklopt? Of was het alleen het bonzen van haar eigen hart? Een situatie waarin je gaat twijfelen aan jezelf, aan de ander. Het gaat in de woorden van Jezus en in hooglied om vertrouwen. De schapen herkennen de stem van de herder. Het meisje herkent de stem van die jongen. Haar vriend en toch aarzelt ze. Vol tegenstrijdige gevoelens is hij wel te vertrouwen. En toch ze verlangt ook naar hem. Nou als ik dan de overstap maak naar het Johannes Evangelie. Dan is dat daar de grote ontdekking. De boodschap dat God inderdaad te vertrouwen is. De schapen herkennen de stem van de goede herder. He, er zijn ook heel veel figuren die niet te vertrouwen zijn. Daarover gaat het ook in dat hoofdstuk. En indringers, rovers. Die maken misbruik van je kwetsbaarheid. En die gaan niet via de deur. Die proberen over de muur te klimmen. Die gaan over je grenzen heen. Het zijn de inklimmers en de indringers. En dankzij Jezus weet je dat er een... De herder is, die het waard is om te vertrouwen. En die gaat dus door de deur naar binnen. Jezus forceert niet. En zijn vriendschap, zijn ontferming, zijn genade geven jou een opening naar God. Maar hoe weet je dat? Nou, dat staat er heel kort in bondig, omdat hij zijn leven gaf voor zijn schapen. Daardoor durf je het nu aan om naar de stem van de goede herder te luisteren en die te volgen. Om dus beide te vinden, zo staat. En dat is ook in Hooglied het beeld: daar in het grasland, daar bloeit de vriendschap op. Hooglied is hooggestemd, vol hartstocht en lentekriebels, lyrisch van toon. Maar de liefde en de opbloeiende seksualiteit worden niet geïdealiseerd. Het wordt niet mooier gemaakt dan het is. Het meisje worstelt ermee. Ze gaat heen en weer tussen twijfel en overgave. Dus dat gaat alles behalve probleemloos. Er is onzekerheid, er is twijfel. Wil hij me wel of is hij onbereikbaar? En ook het geloof hoeven we dus niet te idealiseren. Een al te romantisch beeld, ook van het geloof, klopt niet met de realiteit. Maar Jezus zegt wel, ik ben de deur. Nou, voor je hoel staat die deur soms maar op een kiertje en soms ook wagenwijd open. Heel belangrijk, die deur die gaat dus naar twee kanten open. Jullie zullen naar binnen gaan en naar buiten gaan. Dus ook naar buiten waar het volle leven te vinden is. En hooglied hoort bij Pasen. Er is een open deur ten leven. Geloof dus in de levende Heer, luister naar zijn stem, dan gaat er een wereld voor je open. Deze aarde en ook jouw leefwereld, dat is bij de grond, dagelijks werkterrein van een goede herder, die ook jouw vertrouwen vraagt. Amen. We willen God danken en voorbeden doen voor de wereld en voor elkaar. En uh, na het stilgebed bidden we samen het onze Vader. Goede en trouwe Vader in de hemel, we danken u. We prijzen uw naam dat u een herder bent die het verloren zoekt, die ons opzoekt als wij ons verloren voelen. En dat u voor ons een deur geopend hebt, een open deur ten leven. Bedankt u dat er ook zo'n wereld voor ons open gaat. Dat we heel deze schepping mogen zien als uw werkterrein. En dan danken we u voor dit groene seizoen. Voor de regen en de zon die het gewas doen groeien. Voor de goede gaven van uw schepping. En dat wij die mogen bewerken en bewaren. Dat wij zorg mogen dragen voor wat gij ons hebt toevertrouwd. Wij bidden voor uw kerk, voor uw gemeente hier, voor de kerkeraad en de predikant. Dat uw kerk de deur zal openen voor wie u zoekt zo bidden we voor onszelf, voor elkaar, voor wie ziek is, voor wie niet naar de kerk kan komen, voor wie het moeilijk heeft, zich opgesloten voelt. Heer, kom dan met uw geest en open ons naar u toe. Heer, zo bidden we voor ouderen en voor jongeren. zo bidden we voor mensen die weer aan het werk gaan in de komende week, scholieren die weer naar school gaan, ga met ons mee en help ons om leerlingen van Jezus te zijn. Hoor ons dan ook als we in stilte tot u bidden. In naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Na de inzameling zingen we uit de evangelische liedbundel, het slotlied, lied 7b, en dat is dan op de melodie van 7a. Mijn herder is de Heere God. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij boede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede.